0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 30 do podcast de é Botafogo, eu sou o Luciano Melo, hoje a gente vai falar muito de Ayato Re e vamos falar também da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Tô com um convidado ilustre, tá dormindo pouco com essa negociação do Ayato Re, um dos nossos setoristas de Botafogo aqui da Globo, como é que você tá Taiwan Leiras? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Bom
1: dia, boa tarde ou boa noite para quem tá ouvindo
0: Quanto, Já te perguntei é. isso uma vez, não lembro, acho que era na negociação do Honda Quantas horas em média você tá dormindo nos últimos dias, Taiwan?
1: Pois é, na ontem, quer dizer, hoje de madrugada na né, saída aqui era uma e pouca, quase duas
0: E fui acordar hoje seis e pouca, sete horas para começar a correria ia ter uma reunião presencial, né? O que a gente tem, a gente está gravando isso aqui na quinta na hora do almoço. Ia ter uma reunião presencial entre Botafogo e Atluer e acabou que não aconteceu. O Montenegro foi para Paris, né? O Montenegro do Comitê de Futebol e o Iaia ficou em Londres e eles acabaram se falando pelo telefone. Foi isso? Explica para gente.
1: É, pois é, é desde do, do início da manhã daqui, né? A gente está é, nessa correria atrás da informação e a gente teve alguns desencontros. É, entre eles, justamente esse Estava é, marcado já alguns dias Essa reunião é, Para hoje, meio dia, horário da França é, No nosso fuso, seriam 8, 8 horas da manhã é, Ontem Tinha expectativa de que o E.A. chegasse na, na capital da França Não aconteceu é, Nesse meio tempo, o Montenegro saiu de Singapura Um voo de mais ou menos 14 horas Saiu de Singapura até, até Paris Onde ele tem uma casa também Ele passa parte do ano lá é, essa reunião não aconteceu, o Yeti Rê simplesmente não apareceu presencialmente e o, nesse meio tempo também o empresário do Yeti Rê, o representante dele aqui no Brasil, também foi para Paris, para a Europa, é, só que o Yeti Rê não apareceu. É, o que eles conseguiram é, é, como uma espécie de, de paliativo foi é, arranjar um encontro intermediado pelo empresário do Montenegro um encontro não, né? Uma conversa um telefonema, é um telefone, né? uma conversa do Montenegro com o Tio Rei, intermediado pelo empresário que é o Marcos de Leite. É, até porque não, não 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 tem muito mais o que conversar entre o Tio Rei e o Botafogo. É, os números já estão na mesa. É, o Tio Rei já está com a com a proposta do Botafogo em mãos há algum tempo. Essa reunião é, servia, pelo que a gente apurou, servia mais como como é, um símbolo para sacramentar a, a, a negociação. Não aconteceu hoje, te pediu até amanhã para pensar um, uma última vez, para conversar com a família sobre como seria a mudança para o Brasil. Ele mora em Londres, né? Ele mora em Londres com a família, ficou lá para ter essa última conversa e ele também pediu mais alguns detalhes sobre como funciona o nosso sistema tributário aqui, algo sobre impostos que ainda não ficou muito claro. Então, são, tá por esses detalhes... Esse imprevisto causou uma ansiedade considerável nos dirigentes que ficaram aqui no Brasil, principalmente. É, não entenderam muito bem por que ele não foi para Paris, como estava combinado, mas é, mesmo assim segue o otimismo. É, nessa Nesse encontro breve, é, não presencial, com o Montenegro, o Iachio revoltou a, a mencionar a conversa que ele teve com o Alto Ouro, que considerou muito positiva. É, voltou a, a elogiar a torcida, todo o um movimento que que os alvinegros estão fazendo na rede social é, Então o otimismo Segue pelo menos do lado do Botafogo E ainda se espera Uma, uma posição é, definitiva E clara do Tio Rê agora para amanhã
0: Você falou de sistema tributário Já podemos falar que de calendário brasileiro ele entende Pelo que o Autori falou na entrevista né? Que o Autori explicou bem para ele Eu achei curioso que o Autori começa falando Foi um papo reto e aí ele explica o calendário, as questões aqui no Brasil. Me parece que em relação ao campo ali, mais campo e bola, o que o Iaia vai, vai encontrar aqui se vier para o Botafogo, acho que o autor já teve essa conversa com ele.
1: É, foi foi até uma uma declaração bem sincera do do autor. E mais que a gente está acostumado, é, pelo menos ele não pode chegar aqui dizendo que não sabia onde estava. Onde estava entrando, né? Não falando do Botafogo, claro, Tô falando do futebol brasileiro de uma forma geral. Essa
0: coisa dos estaduais eu acho que confunde muito a cabeça de quem é estrangeiro, assim, sabe? Ele vai enfrentar, cara, você vai passar, se ele vier para a Taça Rio, por exemplo, ele vai passar um mês e meio aí jogando contra um time de nível muito baixo, né? E aí quando chegar o fim de abril, início de maio, que o brasileiro começa no primeiro fim de semana de maio. Muda tudo, né? O, o, o sarrafo sobe assustadoramente de repente, para quem não entende nada, né? Não é uma coisa como ele tá acostumado, por exemplo, na, na Inglaterra e né, na Espanha, onde ele jogou com, com destaque, que as Copas, que são os jogos mais fáceis, os, as primeiras fases das Copas, são durante a temporada, no meio, né? Uma quarta-feira ali, outra um mês depois. Aqui, não, você tem três meses dos quais ele já perdeu metade aí, com, contra nível, times muito fracos, em geral, né? Que são os pequenos do, do Carioca e dos outros estaduais. E aí, de repente, o nível, o, o sarrafo sobe... Muito claramente, assim. É, aí desnível o desnível é muito grande, né? E aí, dos 20, o Botafogo, que passa quatro meses jogando como favorito, tem poucos jogos como favorito dos 38 do, do brasileiro da Série A. É,
1: exatamente. O desnível é, 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 é bastante grande e evidente, né? É, e é algo que ele, que ele já está ciente, pelo menos na teoria, chegando aqui, tudo confirmado, óbvio, como o Botafogo espera, ele vai começar a ver na prática. É, também ontem, é, o, o autor falou muito sobre... É, sobre o calendário, sobre a realidade do Brasil e também fora de campo, né, o que é algo importante que sempre entra na discussão. É, a gente vê muitas é, informações repetidas, um cenário parecido com o da negociação do Honda, assim, porque é, é uma. É, por mais que sejam jogadores de tem origem mesmo, diferente. Mesmo é, é, tem o mesmo representante e são questões parecidas na mesa. Tem um, tem um modelo de negócio parecido, por mais que os números do Yacht sejam, sejam maiores né, em termos financeiros. Tem, tem todo ali um, um modelo parecido na composição do, do contrato, do negócio. E também as questões são mais ou menos as mesmas. É um, é um estrangeiro de uma, de uma parte bem diferente da, da gente da América do Sul. Chegando aqui, não conhece muito bem a nossa realidade. Ele esteve aqui no Brasil é, na Copa, se eu não me engano, 2014. em 2014, o em 2014 Costa assim, do Marfim. Assim como o Honda também. É, e, e vai chegar aqui não sabendo muito bem como funciona o futebol brasileiro e o, o Brasil como país, né, de uma forma geral, então vai ser tudo muito novo, é uma experiência que vai ser bacana. A né? gente
0: tem falado sobre isso bastante no GloboSport.com e o torcedor Alvineu que está ouvindo certamente em outros veículos também mas conta pra gente de forma resumida como é que foi essa aproximação e aí Aturê, Botafogo, me parece que foi uma coisa do representante do Honda e aí em que pé eles acertaram financeiramente, falta essa questão tributária ainda, que pode se fechar nas próximas 24 horas. Mas, resumo aí tem, eu queria que você falasse também da história do Felipe Neto e do Adnet. Como é, conta pra gente é, o, os detalhes da aproximação e a yacht Re botafogo
1: Certo. É, nos últimos dias, é, o jogador foi oferecido, assim como o Honda. Assim, o, o... Faz uma
0: semana, mais ou menos, é, né?
1: as, as histórias, o, a cronologia é bem parecida com o que aconteceu com o Honda e o que está acontecendo com o com o tio Rey agora ele foi oferecido pelo mesmo representante quem tem a procuração dele no Brasil é o é o escritório de, do, do Marcos Leite o empresário que está lá agora tentando fechar em Paris né né e ele foi oferecido assim como aconteceu com o Honda em um primeiro momento o Botafogo recuou porque a situação financeira do clube todos nós sabemos não é das melhores é o, o vice-presidente Rotenberg Ricardo Rotenberg que é que faz parte do comitê de futebol, chegou a, a colocar no Twitter que, que não tinha nada, que o Botafogo não tinha dinheiro para dar. É, só que, assim como aconteceu com o Honda, com a mobilização da torcida e também com, 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 com um esforço coletivo ali para mostrar que o negócio seria possível, o Botafogo resolveu fazer essa aposta. É, e a composição do, do contrato é bem parecida é, em, em modelos não em números, mas em modelos em comparação com o Honda. É, o o Iatio vai ter um salário fixo Que não é astronômico Mas que está fora do teto Que o Botafogo estipulou para a temporada O Botafogo pretende pagar no máximo 150 mil ali por, por jogador O Iatio pediu mais do que isso A gente não tem o um valor exato Mas a gente sabe que passa dos 200 mil, 250 mil Esse é um salário físico, é, fixo Vai uhum. ser uma, uma base Além disso, ele vai ter participação em patrocínios, que ele conseguir, que o Botafogo vai usar, vai usar a imagem dele, vai ter participação em venda de camisas e em aumento de sócio-torcedor, todas essas questões de marketing que, que o Botafogo espera é, aumentar, com, aumentar as receitas com a chegada dele, assim como foi com o Honda. Por, por estar acima do teto que o Botafogo é, planejou para a temporada, ainda mais depois de já ter feito um esforço a mais para trazer o Honda, que não estava nos planos para montar o elenco, é, esse negócio não poderia sair sem investidor Até para pagar o salário base do Tio Rio Sim. O Botafogo precisa de um investimento externo Só com as contas do próprio clube A diretoria não consegue fazer isso E é aí que entra é, o Adnet E o Felipe uhum. Neto que a princípio Não vão pagar salários Mas eles vão pagar ali Alguns, alguns encargos, algumas é, despesas Do negócio que, me que, parece, que custam
0: Isso não está não tá claro ainda Mas o, o Felipe Neto até soltou uma nota No dia que a gente publicou a matéria O, o interesse do Felipe Neto tinha sido publicado antes pelo Lance, a gente, a gente publicou o Adney. Ele fala em custos da transação. Então, o que me parece, e não tenho muito mais informação do que isso, e do que essa nota que o Felipe Neto soltou, é que são, tipo, comissão, luvas, que seriam essa pancada inicial que todo clube precisa pagar quando contrata um jogador, mesmo um jogador livre, né? Que você não precisa pagar um clube porque o, o Tio Ray não tem vínculo com um clube algum. Mas... Que
1: normalmente são diluídas no contrato e acabam virando salário também, mesmo Exatamente.
0: Muito. Mas essa pancada você paga agora e pode receber quando o Botafogo virar S.A. Ah, Estou no terreno da hipótese aqui, eu não tenho certeza disso. Mas me parece que é uma coisa, ó, me ajudem aqui de imediato com esse momento que o Botafogo ainda está muito prejudicado financeiramente e ali na frente vocês recebem, me parece que é algo nesse sentido.
1: É, é, é algo como se fosse uma, uma aposta no futuro do clube. Assim, eles, é, a gente não conseguiu contato direto com o Felipe Neto com a Adnib, Mas a gente conversou com algumas pessoas ali que estão envolvidas, e o que a gente ouviu é que eles até estão tentando é, é, evitar o termo investidor. Eles não querem se passar por investidores. Eles estão fazendo uma aposta no futuro do clube é, a depender da situação financeira futura do Botafogo. Eles receberiam essa grana de volta ou se a SA não não der tão certo como pretende ou não sair do papel nos no, nos próximos meses, é, ficaria como uma espécie de doação então é, é uma ajuda realmente que eles estão dando ao Botafogo para que o... estão ajud, tentando ajudar o clube a se reerguer e a partir daí eles recebem ou não o um retorno
0: financeiro o, é, o Yair Tureu hoje tem 36 anos ele teve uma passagem pelo... ele surgiu surgiu né, ele teve outros clubes antes jogou no Mônaco que eu lembro, mas surge com destaque no Barcelona do Guardiola naquele time que ganhou tudo na primeira temporada do Guardiola em 2008, 2009, o Guardiola desconhecido, chega ele até disputa a posição com o busquete que foi o jogador que o Bogardiola subiu do Barcelona B, que ninguém conhecia. E aí a Churê terminou aquela, aquela temporada jogando na defesa, como titular absoluto. Mas sempre deixou claro que não gostava de jogar na zaga. E ele ficou mais uma temporada no Barcelona, se eu não me engano em 2010 ele vai para o City. E aí ele passa muito tempo no City, com destaque. Sai em 2018, vai para o Olympiacos. E aí vai para a China, ele jogou a segunda divisão da China, o time dele subiu, o time dele foi campeão. Na, da segunda divisão da China, vou, vou ler aqui, Qingdao Huangai foi o time que ele jogou, não é um dos principais times da China, que você está acostumado a ouvir, o Guangzhou Evergrande, Tianjin, times assim, mas é um time que subiu da, da segunda divisão, subiram dois times, o dele e o do Marcelo Moreno, que acabou de voltar para o futebol brasileiro também, acertou com o Cruzeiro. Então, é um jogador de 36 anos, faz 37 em maio, dia 13 de maio, da, daqui a pouco faz 37 a gente não sabe como ele tá, a gente viu pouco, né, tem a impressão de que ninguém no Brasil viu a segunda divisão chinesa, mas assim, eu achava um jogadoraço, assim, eu gostava muito do Touré. e é uma posição que o Botafogo, até depois a gente vai falar do jogo contra o Náutico, claro, o primeiro volante do início do ano era o Cícero, e o primeiro volante do Botafogo virou centroavante, pelo menos por um jogo, não uhum. sabemos se o Autório vai manter isso. Mas jogou, então é uma posição que não está muito certa ali, o Thiaguinho também ainda não caiu nas graças, jogou o Cícero, eu acho que assim, seria uma contratação que, tecnicamente, na minha cabeça, pode, pode ser melhor até do que a do Ronda.
1: É, até porque é, é um jogador que, que tecnicamente, vai, vai sobrar bastante, a gente não sabe como ele está é, é, fisicamente, mas a gente sabe que é um cara muito forte, muito alto e, e muito bom com a bola no pé. E que sabe fazer gol também, o que é Sim. importante.
0: Você tem um bom Perdão. chute e é muito bom de cabeça, como você citou.
1: É, é um, é um cara que, que sabe fazer gol, então é, não necessariamente para jogar de primeiro volante, até porque pode ser um, um, um desperdício de talento, mas é, para ser um cara que vai ter um pouco mais de liberdade para chegar na área e ajudar na marcação também, porque é um cara muito forte, é uma posição ali que a gente tem um, um Tiaguinho que não tá, é, acabou de chegar, é uma, é uma aposta, uma promessa que até agora não, não foi tão bem assim o Alex Santana que ontem fez um bom jogo é, acho que fez o melhor jogo dele acho na, na temporada foi o primeiro bom jogo dele é, em 2020 primeiro bom, bom jogo dele no ano só que também é bastante contestado a torcida não, não morre de amores por ele é, e ali na posição de primeiro volante tem uma aposta que é o Caio Alexandre Sim. que é muito novo, está é, fazendo a primeira temporada inteira com o um profissional e tem o Cícero que é o jogador mais velho do time titular, já tem 35 anos e ontem jogou de centroavante não jogou nem de volante então é uma posição ali no meio de campo que o Yaya vai sobrar onde ele for jogar e, 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 é, um, e é um jogador que, que seria titular em muitos times do Brasil é. pelo que apresentou na Europa. Eu estava
0: conversando com amigos ontem, uma comparação que eu acho razoável, apesar de ser um jogador que no, no auge era um pouquinho mais ofensivo, mas me parece que o Tio pode fazer uma posição parecida com o que o Arim fez no Vasco no ano passado. E olha que no auge o Yaya jogou muito mais do que o Guarim, uhum. assim, não tem comparação o Guarim foi titular da Inter de Milão no auge... Mas não era já aquela Inter de Milão que brigava por títulos... O Yaya Thuré era, era titular de um time campeão europeu... Campeão mundial do melhor time do mundo indiscutível em 2008 e Que era o time do Barcelona do Guardiola... Então e, eu acho que ele não faria essa primeira, esse primeiro volante ali... Mas seria esse cara para sair, para organizar, para comandar o meio campo... E para chutar, coisa que o Guarim faz bem também e o Thuré também... E você via os jogos do Vasco no fim do ano... Mesmo os jogos em que o Guarim não foi tão bem... Você via que tecnicamente ele sobrava... E o Tio vai sobrar mais ainda, porque o Tio é melhor do que o Guarim. Uhum. Então, e o Guarim é mais velho também. Eu acho que ele pode se encaixar perfeitamente nessa posição do cara que vai distribuir a bola, sair de, sair de, saída de jogo com qualidade e chegar na área adversária.
1: É, é, uma, é, é uma esperança do Botafogo, até porque um, um cara de, desse nível, ele costuma tirar mais dos jogadores que, tá em, que estão em volta dele. né É uma esperança para o Botafogo, porque... É, e ontem o time apresentou isso... Eu, ...muito no jogo contra o Náutico que foi ruim... É, ...é um time que... ...que não consegue criar muitas chances... ...e que dá muitas chances ao adversário... ...justamente o oposto do que... É, ...se objetiva num time de futebol... ...é... ...o Tio He... ...ele consegue criar bastante... ...porque ele tem qualidade, tem visão de jogo... ...e principalmente finaliza muito bem... É, ...tanto pelo alto quanto com as duas pernas... ...com a esquerda e com a direita... É, e é um cara ali que, que sabe dominar o meio de campo... ...ele jogou no mais alto nível... No, no meio de campo e ele vai conseguir pode conseguir fazer isso aqui no Brasil a depender das condições físicas dele
0: mas é, tecnicamente, tecnicamente ele sobra tecnicamente ele sobra, exatamente o que eu ia falar você acha que isso, essa história termina antes do carnaval ou seja, na sexta-feira só tem mais 24 horas para a história terminar ou, ou, ou o carnaval do torcedor alvinegro ainda vai ser com essa pulga atrás da orelha fecha-te o re, fecha, não fecha como é que você acha?
1: É, é, a resposta a resposta a reação dele à proposta do Botafogo é o que a gente está tentando decifrar até agora. Mas o que a gente recebe por meio de pessoas no clube é que é, uma novela é praticamente descartada. É, o, o Tio Rei já tem há alguns dias a proposta na mão. Ele já estudou, já sabe os números e, e, e inicialmente já gostou do que ele, do que ele viu no papel. É, ele está com algumas dúvidas burocráticas, como a gente falou. Tem uma questão de, de muito de escolha de vida da família... É, como a gente já falou também em podcast sobre o Honda Já citou aqui também... É, não se acredita numa novela... Porque já, tudo já está claro na mesa... É, o Botafogo não tem a expectativa... De que ele vá fazer uma contraproposta. O Bota, o, no Botafogo... Se acha que... Ele responde agora... No máximo para dar um, um detalhe ou outro de diferença... Mas principalmente para dar o sim ou não... Ao que já está no papel...
0: Mas podemos dizer... Que o clima no Botafogo é de otimismo ou você acha que está com o pé atrás?
1: Sim, é, o, o comitê, assim como foi com o Ronda também, o comitê de futebol se dividiu um pouco sobre o assunto. Há quem esteja cético, quem acha que isso pode atrapalhar um pouco as finanças do clube, mas a opinião geral é que é, o Botafogo tem muito mais a ganhar do que a perder com o Tio Rey, que, que é um risco bem calculado e que pode dar muitos ganhos ao clube.
0: É... Mas em relação ao sucesso da negociação, tipo, a resposta do Tio Rê, você acha que é de otimismo? É de otimismo. Boa, então, próximos dias aí, a gente vai ter a resposta do Tio Rê, que seja com a apresentação, que o próximo podcast do Botafogo seja com a contratação. queria falar um pouco do Honda, tá? Como é que tá? Como é que estão os primeiros dias dele, <cười> perdão, nas redes sociais? Ele parece ser um cara muito engajado ali, de querer conversar, querer entrar na. Tá até procurando Nos... professor de português Exatamente. aí que quiser se candidatar É, mas eu acho que tem que falar inglês também <risos> ele, ele deixou claro isso Me parece ser um cara bem curioso, assim, engraçado E um cara, enfim Engajado em Em, em aprender, não é um cara que vai chegar aqui E vai ficar, ah, vou fazer o meu e, e, e vou embora E tchau e... Me parece um cara muito interessado E o Botafogo publicou um vídeo dele falando com o Marcelo Benevenuto Que era engraçado, né? Como é que é passe na sua língua e Passe, passe, fica um papo de maluco Assim, que é engraçado mas como é que está essa adaptação inicial do Ronda ao elenco?
1: É o a percepção geral do no Botafogo é que é, ele é um cara que vai é, trazer muito para o clube é, não só não só dentro de campo mas em questão assim de aprendizado é muito se se comparou com não não os jogadores mas a experiência quando o Sido chegou no Botafogo em, em 2013 Sim. É, que foi um cara que além de além de no campo ser, ser diferente, diferente Todo mundo sabe que que tem uma qualidade que está acima do nível que, que a gente está acostumado. É, é um cara de, de outros hábitos, que está acostumado com, com um outro nível de, de exigência e que traz algumas coisas positivas que tira é, as pessoas da zona de conforto. E é isso que que está se falando nesse primeiro contato também do Ronda, além de ser um cara que, que dentro de campo, pode fazer a diferença é, para o time. é Fisicamente, é... Avali... a primeira avaliação da preparação física do departamento médico, que ele está muito bem níveis de, 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 de esforço até de, de gordura corporal estão assim, num, num nível acima até do que eles esperavam é... e ele deve estrear já na, na Taça Rio nas primeiras rodadas, é, a expectativa est... é que ele jogue já a primeira rodada
0: o Botafogo estreia no domingo, né o jogo era segunda isso, e voltou para domingo, o outro domingo depois do carnaval, dia 1 de março, contra o Boa Vista esse jogo vai ser no Newton Santos isso,
1: é a... Eu acho que o, o problema maior no Botafogo agora Nem é tão no campo, mas fora dele Para regularizar o Ronda a tempo dele jogar Precisa ver questão de visto de trabalho Porque tem carnaval aí no questão, meio é, do passaporte, Tem feriado no meio é, então, Até o autor ele falou sobre isso ontem Ele disse que não quer falar muito sobre a estreia do Ronda Porque espera que se, se concretize primeiro a regularização é, então acho que o Botafogo está até mais correndo atrás dos documentos Do que da condição de jogo dele Que acho que pelo menos jogar parte do jogo contra o Boa Vista Ele já tem, já tem ali um pouco de casca
0: para aguentar Domingo, 1 de março, 19 horas, No Newton Santos, estreia da Taça Rio Botafogo e Boa Vista, talvez estreia do Honda Acho que vai depender mais de questões burocráticas Do que de questões físicas Acredito
1: que sim, essa semana vai ser decisiva, óbvio Mas a tendência é essa
0: Vamos falar de Botafogo e Náutico, Thay Jogo sofrido, primeiro tempo eu achei bem ruim do Botafogo. Um jogo com duas novidades na escalação, né? O Cícero de centroavante e o Danilo Barcelos de ala. Acabou que as duas, as duas primeiras substituições dele, ele meio que desfaz isso, meio não. Isso. Bota o Pedro Raul de centroavante e depois bota o, o Luiz Fernando no lugar do Guilherme. O Danilo Barcelos volta para a lateral. O Luiz Fernando participa logo depois da jogada do gol do Bruno Nazário. O jogo vai para os pênaltis, o Botafogo cresce no segundo tempo, não chega a ser um domínio mas cresce nos pênaltis assim, eu, eu, claro que o torcedor na hora fica muito nervoso em pênalti, mas você ter o gatito é, é, é uma tranquilidade muito grande em disputa de pênalti. eu acho assim, cara, é, é difícil falar isso, mas o último pênalti do jogador Paiva, paraguaio, quando ele correu pra bola, você vê a tranquilidade do gatito a câmera, o pênalti perdido mais é anunciado da história do futebol assim, que você fala, cara, o gatito vai pegar, o Botafogo vai se classificar, o último especialmente assim, não, tô, não tô falando dos outros não mas o último, do jeito como tava, tava muito na cara que o gatito. O Gatito é muito seguro, os que ele não pega, os três que ele não pegou, dois, ele faz foi... perto. Teve um que ele foi pro lado errado, que o, cara bate... o cara correu rápido e não teve aquela paradinha. O jogador começa a vacilar na, na, na corrida, e vários do náutico fizeram isso, até alguns até fizeram o gol. Ele, cara, para ele é lindo, porque ele vai ou ele vai muito na bola ou ele toca, como o quarto pênalti, se não me engano, que ele tocou bem nela e a bola entrou, porque o cara bateu forte no alto. É, é, é uma garantia de segurança né? ter o Gatito em, em disputa de pênalti?
1: Sim, é. é. Acho que a grande bronca do torcedor do Botafogo não é nem, ter ido ao, não é nem o, a disputa de pênaltis, o nervosismo, mas a necessidade de, de ter chegado até lá. Né? É, o Botafogo pegou é, o Caxias, que não é um time de primeira divisão, na primeira fase, e sofreu. Pegou o Náutico, outro time que não está na primeira divisão, e também sofreu. Então, é, acho que isso dá muito mais angústia ao torcedor do que, do que propriamente é, a disputa ali. No, no jogo, o Botafogo sofreu muito, como você disse, principalmente no primeiro tempo. É, o autor até elogiou, disse que o time apresentou algumas, algumas é, características que ele já pediu em termos de marcação, de, de avançar um pouco no campo, jogar um pouco mais ofensivo. Mas é, na defesa o time é muito frágil, assim, e, e o gol do, do Náutico, o Náutico prova bem isso. É, Teve um erro ali geral do, do Tiaguinho, do Alex Santana, do Danilo Barcelos e deixaram o, o principal jogador do Náutico sozinho na área para fazer o gol, o que é inadmissível. É, tem lance
0: já no segundo tempo quando o Botafogo está melhor: que o Jorge Henrique perde um gol sem goleiro, né? Que a bola passa no meio das pernas dele ali, mesmo no momento que o Botafogo já era. Se não era melhor, já tinha equilibrado o jogo Sim, tranquilamente. O Matheus o,
1: o Mateuso, Camisa 11 também perde um gol na cara nos primeiros minutos. É, o, o Náutico teve umas. Quatro chances claras, pelo menos, de gol, é, contando com o gol do Giancarlo. Então, é, o Náutico foi superior e acho que é isso que, que incomoda ou que preocupa para a sequência do campeonato, pensando no campeonato brasileiro, brasileiro, principalmente. Você
0: falou bem, assim o saldo do Botafogo na Copa do Brasil até agora é muito mais de alívio do que de alegria. Assim, né? Não tem muita alegria envolvida. Claro que quando o Gatito pega o último pênalti, o torcedor fica feliz. Mas são dois jogos que o Botafogo teve muito perto de ser eliminado, mas passou e vamos ver se consegue a partir da terceira fase fazer uma Copa do Brasil mais tranquila. São dois jogos a partir da terceira fase e de volta. Não tem mais essa coisa do jogo único. Vamos ver se o Botafogo consegue caminhar com mais tranquilidade na, na Copa do Brasil.
1: É, é o, o, A gente também viu em redes sociais os torcedores reclamando muito da, das escolhas do Autor, e principalmente por não ter levado no centro reserva. É, o, ele sabia que o Pedro Raul não estava 100%. É, tinha o Igor Cássio e o, e o Navarro como opções. Eles ficaram no Rio, nem né, sequer viajaram. E depois do jogo, o Autor explicou que era uma questão de estratégia, que não queria botar garotos num jogo muito importante, porque poderia queimá-los ali. Por isso, preferiu colocar o Cícero. Não funcionou. O Danilo também no meio de campo não funcionou. Foram, foram mudanças, acho que mais por necessidade do que por, por, por convicção, por, por trabalho mesmo, até porque o Autor acabou de chegar, não teve muito tempo para treinar. Então não foi algo é, tão, tão trabalhado assim a ponto de se saber que daria certo. É, prova disso é que ele mudou na primeira oportunidade que ele pôde no segundo tempo.
0: É, vamos ver, agora tem 10 dias né até o próximo jogo. Acho que é um, o, o jogo do Boa Vista talvez seja até o primeiro do autor e que você possa parar e vamos ver o que ele vai fazer com esse elenco. É
1: trabalho ali, né? acho que vai, vai dar para ter algum, algo, algum reflexo do trabalho dele nesse jogo. Esse agora foi, foi mais para sobrevivência mesmo, conseguiu seu objetivo apesar do... Do jogo ruim.
0: É isso aí, tá, eu vou te liberar, tem muita apuração pra fazer de o Re. Bom carnaval e bom trabalho, amigo. Valeu, até
1: a próxima. Fiquem ligados no Globoesporte.com.
0: Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.